0: 欢迎收听 Weekself， 我是一、e、三，嗨，我是泼肥。哎、欸，我要讲话吗？对，你要讲话。<笑>我还想
1: 说，这沉默是……哦，<笑> oh, 就是因为消失了很久，就是不是很习惯。
0: <笑>我就知道，<笑>而且刚才也没有蕊，好好不好？拜托，<笑>这个就是故意不蕊的啊。所以你是对，大
1: 家好，我是巧巧
0: 。耶<笑> <Yeah> ！耶 <Yeah> ！ a 巧巧是 Weekself 的。就是元老这样子，然后呢，他消失了。对，因为三
1: 个人理念不合，然后就散伙了这样子。<笑>对，然后彼此在社群媒体上面公开那个那个什么互，互
2: 相揭露，彼此对互相揭露，对撕逼，互呛，对对对
0: ，
2: 暴气出走一年，然后现在不计前嫌，重新和好。
1: <笑>对，然后因为因为就是大家在法院上面已经有签了那个和解书了，然后所以就可以 OK， 又可以再碰在一起，就没事。对对对不是吧？<笑>你今
0: 天不是回来踢馆的哦哦？哦，哦，所以还没和解书还没签，<笑>这样就对。我的理解是今天是回来踢馆，假
2: 装签和解书回来之后再起另外一波<笑>波懒这样
0: 。好。那今天这一集应该是二零二二年我们 We Serve 第一次出节目，所以在这里先跟大家说新年快乐，哈哈！耶
1: ，财神到！哎、欸、哦，不是这个哦，不好意思，
0: <笑>你早，找了那个新年还没到
1: ，抱<笑>歉抱歉。抱歉
0: 那为什么今天巧巧会回来？主要就是因为我们，我我跟破费做了一集，在聊这个团队的。经验啦，其实那一集本来就是怎么讲呢？我自己在工商，我自己的工作团队啊，然后招募这样子，然后谈<的>了很多美好的愿景。或者说想象<笑>、欸，应该是这样讲吧，就就反正我觉得我们觉得不错的点啦，对
1: ，理想国了，
0: 对，按按老实说，其实也有达到一点效果，因为就有一些履历就进来了，然后最近就在忙着面试，这样帮自己打广告的部分，我觉得算是 OK 的，对，很感谢大家的支持。但巧巧之所以会回来，就是因为他听了那一集之后就，
2: 就东北屌啊
1: ，
0: 各种吐槽啊，
1: <笑>我觉得我觉得两位至少在社群媒体上面还是有一点点小有名声的，对不对？两个这。这样就是乱搞，让大家有一个错误的想象。<笑>我觉得这样不是哦
0: ，觉得你觉得我们不能误导大众的视听，这样对不对？嗯、<哼>要来更正一下，啊啊啊、就
1: 是现实现实社会不是那么美好的，你知道吗？
0: 我们可能活在一个自己的泡泡当中，然后今天要就是巧巧来戳破我们这样。<錯><笑>跟一些比较新进的听众，可能不认识巧巧，介绍一下啦。我跟破肥就是常常处于这种自己觉得很棒这样子，然后就是说，哎、欸，我们应该要把什么东西弄好啊？然后不管是技术还是团队啊，还是什么的、嗯啊追求新的东西、嗯、或者是什么学习啦，然后每次我们谈到这些话题的时候，巧巧就会出来更正我们一下，就是说你你们想的太好啦’，或者说你说没有考虑到一些有的没的这样
2: ，你把事情想的太单纯了
0: 。所以巧巧一直是我们直牙的明灯这样子，我们没错<錯>，民间<是>的明吗？明灯<笑><笑><笑>不好说，不好说。<笑>呵呵<笑>，在这个 Weeks、um、我们组成之后，私底下有非常多的讨论，当然公开的在节目上也有，常常会有那种巧巧一句话让我们醍醐灌顶的那种感受，这是真的。我也很期待，等一下他来戳破我们的时候，到底会讲什么东西哈、哦？那大家也洗耳恭听啦。呵
2: <笑>呵没错，没错
0: 。那我们第一 part 就是这个标题是巧巧下的，你要不要解释一下？你说今天这一集节目吗？对啊，今天这一集节目
1: ，请各位听众朋友开启你的 YouTube 或者是你收听的。任何呃串流音乐的服务都可以，请搜寻裘海正的《爱我的人和我爱的人》<对>，是今天我们<笑>对这这这个节目的背景音乐这样子。我们我呃在八十八集的时候，两位主持人就是提到了同事，或者是说我们对于呃所谓软体工程师这个职业的一些想法，还有一些自我要求嘛，对吧？是嗯，是，对，其实我们老实说，这个要求其实蛮严格的。我所谓的蛮严格，不是说我们得要放松标准还是什么。我的意思是说，就是其实仔细想来，就会发现，其实这个行业对人的要求其实是很高的。如果
0: 我们是人的话。<笑>
1: 哈哈哈哈哈！我们是猪，我們,是是我们都是抠，我们都是猪。Hold machine 吗？最近不是你
0: 你你们帮我盖什么一个猪的章吗
1: ？<笑><笑>马优良马猪
0: 對,對,对，没错<錯>。好，但对人的要求会是很高的。
1: 我们其实对于理想中的软体工程师，其实是有一个想象，有一个目标。呃，可是实际上工作的时候，其实有太多太多的变化。包含是呃公司环境、组织嘛，那包含是个人心理的状态。嗯、你想要一直维持在高效或者是这一个理想的状态，其实是相当，就是你需要付出相当多的心力跟对。所以今天就,就会主要来聊一下，就是说，就上次两位主持人提到的呃内容，因为。我我其实一直是觉得是这个样子，就是我们三个人有某一件事情的同质性，其实有一点高。嗯，就是我们三个人在工作上的时候，其实都是属于敢主动去要求、跟主动去、哦、就是主动去争取的这种个性。但是，我觉得很容易忽略的一个事情是，嗯、当然会有另一个面向的朋友是他们不是这种个性的，他们可能比较不擅长<是>呃去。去争取，或者是比较不擅长面呃处理冲突，就是就是我我们自己经验上面比较少的一些事情，嗯哼，对，所以所以我也想说就，就呃，我我不知道能不能够丢出一些什么想法，但是就是大家交流一下我们自己彼此在这些事情上面的一些观察，这样子啦，嗯
2: ，请请请，請請
1: 呃，就两位主持人在上呃在88集的时候有提到，就是 daily meeting 的时候有这个三套件三本柱嘛，对不对？就是昨天做了什么？今天预计要做什么？那有没有遇到什么困难 ？OK， 那其实实际上你在 daily meeting 的时候，你可以观察到自己啊，或者是同事，那你会发现一件事情，就是他一报告之后，他可能第一个他需要想很久，可能会出现就是说他一件事情的阐述，他很努力的阐述了，可是大家都不知道到底发生什么事。或者是大家都不确定他想讲什么，而且可能还对用蛮多篇幅来描述一件事情。这样<笑><对> ，daily meeting 本来希望说十十五分钟可以结束，甚至五分钟可以结束，但是时间一晃眼就四十五分钟，一个小时过去了，然后大家还在确定，就是说这个东西到底发生了什么事，<笑>对吗嗯
0: 哼？嗯哼
1: ，没错<錯>。那那那这个相相信，不管是我们还是听众朋友，其实一定都有遇过这样子的问题。其实沟通真的是很困难。是，呃，就我,我自己在在在从事软体业的这一这一小段时间当中，我其实有发现一件事情，就是，嗯、其实大家某个程度上有一点排斥沟通的这件事情。<笑>我不知道你们有没有发现，就是比如说像我自己，有的时候心里会觉得，干这不是讲很多次了， uh huh, uh huh、这个东西有这么难吗？为什么我这样讲你听不懂？嗯、<笑>我们我们难免都会拿个框框套到其他人身上。嗯。可是，当我们抽离以后，仔细一想来，会发现，对大家就是会接不到彼此的球，因为每个人脑袋其实是不一样的。嗯嗯，嗯每个人的经验，每个人的呃过往的一些训练，还有他对于不管是技术、产业，他对于公司，他对于这个产品是不是够熟悉，嗯、影响到的是他脑袋里面到底付出了什么样的。问题，或者是他能够接收到什么样的资讯嘛？嗯，所以在 daily meeting 的时候我，我自己是希望这样要求，但有的时候自己也做不好，就是说简单扼要，<對>你能不能够把问题收敛精简？嗯<哼>你能不能够训练自己去定义，把问题定义清楚，然后怎么样去阐述问题？其实我,我自己会觉得，这个时间点就是 daily meeting 的这个时候是蛮蛮适合训练，说怎么样让其他的同事都知道你的状态、嗯。嗯为什么会讲到这个呢？就是因为我很想我分享的一本书啊， oh? 就是有一本叫做《Call Craft》的这一本书，哦，蛮有意思的。我,我把它归类成故事书类的东西。<笑><笑>对，它里面就是定义了一些说，在这个软体这个行业里面，你很常会遇到的一些同事。Uh、huh, 我随便讲几个， uh huh. 比如说，嗯、uh ， huh. 比如说你会遇到卖力工作的猴子，啊
0: 哈、uh ， huh. 啊
1: ，你你会遇到你会遇到权威，你会遇到呃牛仔嗯之类的种。Uh huh. 那我稍微讲一下，就是说。<笑>他书里面定义的一些什么，我觉得蛮有意思的地方，比如说像牛仔，嗯，牛仔他这边他的定义是什么呢？他的定义是说很狂野嘛，很狂野，很狂野，<笑>因为他逃避艰苦的工作，<笑>他到处找捷径，<笑>然后，然后他可以，他可以很快速的完成一些 prototype， 然后，但是他不管任何的差旅费
2: ，OK， 因为他要前往下一个新的战场<笑> ，OK， 是。这个好像前前八十八集的时候，好像我有聊，我有聊，我们有都有聊类似的人嘛。类<笑>、就是，就是就是，我相信连听众朋友
1: 听到这样子的一些叙述之后，脑袋里面可能浮现出一些面孔。<笑>嗯、<哼>这个面，嗯、<哼>这个就
2: 不好说，<笑>这个就不好说。<笑>那。牛牛仔有包括一言不合就想决斗<笑>，对对对，左轮想给他，左轮就给他掏<笑>出来了嘛，对不对？对,对对。然后
1: 还有说，对对对比如说像什么狂热者，嗯、狂热者他这边他这边稍微的描述是什么呢？他是说他盲目的相信所有大公司制作的东西就是最好的，哦、就是完美的唯一解决方案哦。哦哦哦， oh, 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 又浮出一些面孔了，对不对？哦， oh, 传道士之类的， okay, 嗯、对对对。然后还有什么呢？来，比如说勉强的团队团队领导，哎呦，嗯、哎呦
0: ，这个标签这是一个
1: 组织上的典型人物，典型啊，这一位开发人员被被拔错成为团队领导，但是只是因为他在技术上面已经没有办法再继续提升。这个 okay, 这个标签一下
0: 下去就很有那种。哎呀，这个，哎呀哎呀，这个这个
1: 这
2: 个，哎，我有些面
1: 孔就浮现出来了嘛，对不对？
2: 只能说这些这些比喻的这个 symbol 啊，都都很栩栩如生啊，一下子就会勾勒出不少画面。这个书很会写，
1: 嗯，对，厉害高手。那来来来，我们再看最后一个，就是还有一种叫做半权威。什么叫半权威呢？半权威自认为自己是一个天才，但是其实他不是。OK， 他说的话听起来很有道理。但是仔细一想以后，发现其实都是垃圾。<笑>好，我懂了，干花王子。<笑>呃，对他，他相信自己是个天才。嗯嗯，嗯好，而且他充满自信
0: ，嗯、而且他
1: 相当的傲慢，嗯、因为他觉得自己是个权威人士。嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯但其实他不是。OK，、
1: 嗯、<哼>好，就是就是我我我们在这一在在这个行业当中的时候，其实我们或多或少可能都会经历，或者是<笑>就像刚才提到的嘛，浮现一些面孔出来。呃对，可能很多听众朋友现在这个时候已经在捷运上笑开了，或者是我我不知道。<笑>对，对，那如果在办公室在听的听众朋友的话，可能也忍住不要去
2: 看。某一位特定的同事这样子<笑><對>，或或或是当有有同事们跟你推荐这一集节目的时候，嗯、也请不要把自己套到某些角色<笑>，不要对号入座。<笑>
1: 對,對,对，但是但是为什么我我会推荐这本？就是呃，如果可以的话，大家可以去找这本书来看一下。就是他其实后面他带到一个很重要的事情，他就是说，啊、呃呃，并不是每个人都会被归类成某一个类别，是就是上述讲到这个某个类别。嗯而是你可能会在你的呃职业当中或多或少都成为这个样子的角色。嗯，嗯那嗯没错。那为什么我我今天会特别提这个呢？其实就是因为我上次听完之后，我其实一直在想，脑袋里面第一个浮现出来的一个事情就是说，嗯、其实我们接触到的人，他是从他过往的，就是他过往接受什么样的训练，他就会成为什么样的人
2: 。嗯、<哼>每个人的经验其实是非常的独特。你今天接触到知识，或是看别人做的事的时候，你是从呃相对比较表层，他做了什么事，然后或是他怎么做？比如说啊，我们就是有 daily meeting， 那大家说，哎、欸，别人有 daily meeting， 我们是也应该有 daily meeting。嗯、如果从这角度出发的话，就很难吸取到做这件事背后真正的目的和为何做这件事能够帮助我们。
1: 呃，这就就会再提到下一个前提、啊 uh huh. 哦：我们面试的时候， uh huh. 不管是面试者还是面试官。我们都以为，就是我们可以有一个美好的未来
2: ，嗯，但是
1: 直到我们真正、真正交往、真正。真正的结婚了以后，发现啊，日子不是这个样子的。<笑>欸、我这样子是不是好像在
2: 暗示？你想暗喻什么？什麼<笑>你是不是对一些 iOS 开发者有抱怨？<笑>
1: 啊，也有可能是对太太的抱怨、啊、哪边的太太 ？OK。哎，太太，我喜欢你啊。啊<笑>、哦，没有啦，呃，也有一些朋友提,提到嘛，在面试的时候，有些人他很擅长展现自己，对，或者是他很擅长包装自己，对。對那反过来也有人不擅长，可是呃，实际上相处之后才会发现，哇，当初以为这个合适的 candidate， 其实他并没有这么好的融合在团队里头。对
2: ，嗯哼。
1: 那有一些我们原本可能会觉得，呃，抱持着试试看，或者是抱持着可能为了团队的多样性，嗯，那录取进来的同事反而在一段时间之后有很亮眼的表现。嗯哼嗯哼嗯哼。嗯哼嗯哼那这件事情会让我觉得很一直也还想不是很清楚的事情、就是，就是就是。面试这个东西，它成本真的非常非常高。对啊，嗯
2: ，你
0: 错。但效益
1: 对吗？<笑><笑>就就就是又回到了标题嘛，爱我的人和我爱的人嘛
0: ，会对不起来这样子，<笑>是吧？
1: 对啊，对啊，我我以为他是这个样，他以为我是这个样子，嗯、直到我们两个交往之后，嗯
0: 、你怎么会是这个样子
1: ？嗯，没错
0: 。对啊，面面试毕竟是双向的嘛
1: 。你们两位在在不管是身为面试者还是身为面试官的时候，有没有一些困境？就是我该怎么去选这个 candidate， 或者是我要怎么去呃尝试在短时间之内知道这家公司，或者是知道这个呃候选人的呃增加对他们的认识？你们有过一些困难，或者是说有过一些什么想法过吗？嗯，困难是一直都有啦。嗯，什么困难？先从<從>是他爱我吗这种困难吗？还是你爱他吗<笑>这种困难
2: ？我觉得都有啊。<笑>我先从面试官的角度好了，然后再转到我是面。面试者的角度，就是对面试官的角度来讲，我觉得这其实中间有很多层次的问题。那先从比较靠近自身的层次出发，就是，嗯，第一是你，你当然，比如说你找你，基本上心态可能是找队友嘛，或者说是这团队的人，我就当我是队友。嗯、但是实际上来说，你在找队友之前，你可能会有一些具体的想象，嗯，但就像乔乔刚刚讲的，就是这些人都有很多不同的经验。那如果你的想象过于具体的话，比如说你就希望这个人是，你常常会想说啊、哦，我希望这个人是主动，可是主动这件事情其实蛮模糊的，我们知道他是这种态度，但可以用很多不同的方式来体现主动这件事情。但通常你在讲主动的时候，你内心可能会有一些既定的想法。但是面试 candidate 来了 candidate 的时候，其实有可能他是主动，但他未必是落到你像预想的圈圈里面。他的主动不是你的主动这样子。但是问题是对，但我其实不是在说褒义的，因为有可能其实对团队来说，最后合作起来还是好的。就像你刚刚讲，一开始觉得哎、欸、他好像不是很顺，就感觉他好像该问这些问题，他没有问。但是后来可能合作之后发现，他其实是用不同的路径来达到你认为他应该要问的问题，这样子，这是也是有可能的。所以，我。觉得在做这种情况面试的困境就是说，嗯、你知道你其实是要 flexible 的，你想要试探说它有没有，就从 high 就是从设计的角度来讲，有的人就是想说，我想知道从 high level 来讲它有没有这个 feature，、嗯、但问题是你要用什么样的 probe 去试探这件事情呢？这个是我觉得非常困难的，因为你你势必是要用某种试探来知道说它有没有你想要的特性，可是你试探的方式多少也是会出自于你个人的经验，对啊。当然，如果经验很老道的人，很可能他能够在广度和深度都能够兼顾，所以我觉得这件事很困难，就是。你要怎么去试探这件事情，然后得到的回馈是你认为对你有效，而且这个问题会随着你在不同的团队，我相信大家在不同的团队会一定会有不同的需求。比如说，在脚步比较快的团队的时候，你可能想要的人是更能够积极的、主动把现在问题而且很快的抛出来那种人，因为这样可能才能够快速的发现问题，大家快速的做下去嘛，对不对？在有的团队可能是很强的战力，可是在某些团队可能就是会变成。毒瘤之类的东西，所以对，所以这个这个，我觉得当一个当一个面试官的困难点就是说，第一个你很难在这么广的范围之下，你不能说的太小，说的太小的话，那个人很容易不在你的涉猎范围内，但是他可能其实也是一个不错 candidate。对，但如果你太广的话。又很难狩猎，就变成说，哎、欸，每个人好像都有命中，嗯，那那到底怎么去权衡这件事？我觉得这是一个当面试官不容易的事情。然后第二层次、就是，公司在更上层真正做决策的人，他的角度可能又跟你不一样。那这个问题变成说，大家在找人之前，其实要很高度的同步好，真正能够对用人做最后决策的人，跟你想的事情也要同步嘛。不然，我觉得说，哎、欸，我这花很多时间找，觉得好不容易找一个 f e e candidate， 然后可能也用我的形式跟决策者说，啊，这个这个人蛮 fit， 的就是宣传这件事情，但是。最后他可能有他的想法，但是实际上大家可能兜不起来或，或者这种事也常常发生。那我觉得这是另外一个层次的困难，就是身为一个呃面试官的角度来说，其实是很不容易的。嗯,嗯，因为就是有以上的事情。那身为一个面试者，我就顺势把它带完。就是如果说像我去面试其他公司的话，你最近面试什么公司啊？我最近最近没有面试啊，我很久没面试了。哦哦，是这样子啊，<笑>真的很久没面试，好不好？<笑>哦，是这样子啊，不要、哦、不要不要不要转移注意力。我意思是说，从我以前所的面试经验来说，我我觉得相对来讲啊，就是讲 prob e 这件事，就是要找到对方特质这件事情，这两个是面试官和面试者或者两个完全不同的问题。嗯，我觉得面试者比较容易把问题塑形。然后，但是要找到问题的答案会比较难。就是说，作为一个面试者，你可能会比较容易知道说你应该问什么样的问题。比如说，我想知道这公司实际上团队合作，你会想到说，我现在想要去面试这个单位，那我可能会问的问题就是啊，这个公司团队合作怎么样啊？然后未来发展怎么样啊？然后跟我自自我职业的发展有没有贴合？嗯、那这些问题很快成型，但是得到问题的答案未必容易，大多数是很困难的，因为可能面试时间很短。然后或是你问的人，他没有办法从公司的角度来回答你这个问题。那面试官的情况是，你要定义问题其实很困难。就是、刚刚我们讲，比如说我想要知道这个 candidate 到底是不是主动到足以符合整个团队的现况，那这个这个描述非常的 high level， 所以你要定义问题是什么其实不容易。面试者和面试官各有他的困难，但是是在不同的面向。呃，这是我自己个人的经验的挣扎啦，大概是这样
0: 。嗯，我也想讲我的看法。<笑>其实我我最近也在想这个问题，毕竟我现在现在是面试官的角色嘛。我老实说
1: 我，我是勉强的面试官吗
0: ？<笑>我我我好勉强、啊，突
1: 然被推上面试官的这个角色，这样子<笑>没有
0: 啦，就是那那个八十八集在录的时候我，我就我就想想清楚啦。就是接下来就是重重要的工作内容这样。可是我得说，我对于面试这件事情的经验，或是我的观点，可能很少人会去谈啦。因为我自己的求学背景其实是跟心理学有关系，然后我们有一门专业叫做测验。那测验是什么？心理测验那心理测验是什么？它就是试图用一个标准或或是就尽可能标准的方式去衡量，说通过这个测验的人能否符合你的某个目的。举例来说，嗯、<哼>大学或是中学的入学测验，它本身就是透过一些题目来筛选或是来分等级。来判断说，哎、欸，算出来的这个分数在每一个学生上面，他可能适合的呃学校或科系什么的。我们也听过很多不同的心理测验的量表啦，就是智力测验的啦、性格测验的啦，什么一大堆的。那对我来说，所有的这些东西以及面试，其实它都是很像的，就是它的。本质，他的目的都是接近的，就是他的他必须要有一个背后有一个特定的目的。像对于面试来说，他就是通过层层关卡之后，这一个人是不是加入了这个呃公司或团队之后，是可以发挥他的公司需要的部分。毕竟人才应该说人人进来跟公司的对价关系就是。付出他的劳力跟智慧，然后相对就是获得薪水嘛。那所以对于公司来说，他就是付出这个薪薪资的部分，然后来换取说这个人才在对于公司的商业是有帮助的。既然所有的面试都是有这样的目的的，那就我就跟我自己在学心理测验时候的那些知识连接起来，就是说所有的这些测验都有一些问题，就是说他到底他这个。测验的内容能不能符合那个背后想要达成的目的？有可能你拿了一个很棒的题目，但是呢，你的你想要达到的目的跟这个题目其实没有什么关系。所以呢，即使这些人考试的分数很高或很低或怎么样，但是它并不能代表说你筛选出来的人就达到了你的目的。就有点像我们在射飞镖，射的很准吧。啊！可是问题是你设错靶了，这样子，嗯哼，这是其中一个问题。然后另外一个问题就是说，筛选人才这件事情，或筛选受试者的、筛筛选面试者的这個这个问题，就是跟你的进来的这个日数量是有关的，跟你进来的这群人的母群特质是有关的。比如说，你进来的人都是有一定水准的话，那你就会是你的题目可能你题目难度就会在在一个更难的状况下，然后让他们厮杀这样子。好，那或者说你背后你要。要的人才就是尽可能多都好，比如说超大公司，他可能人才的这个招募是一直流水线般的在运作的，所以呢，就一直会有新的面试进来的人呢，他也不见得一定是去某个单位，他可能是进去做做个新兵训练之类的，他才会投入到<笑>投产到某一个。某一个单位这样子，啊、不同不同公司的需要是不同，所以所有的面试它其实背后的那个目的都有一点不一样。所以我在看这件事情的时候，我就想的是 ，OK， 我们今天以我现在的需求，应该说以我现在团队或公司的需求，我现在这个面试背后的目的是什么？是可能特定专案需要，还是说我们公司是 general 一点的这种呃 software engineer 都可以招募的？就就这这个这个目的完全不同嘛，对不对？所以，我心中其实对于目的本身是，我会我会抓的这件事情。但我同时我又知道，很容易我们会设错靶的，就是说我们丢出来的题目想要去 match 我们达到那个目的，可是可能这个题目本身并不是很适合验证或去去测试这个项目。为为什么很难？因为标准化的心理测验题目，我我所谓的心理测验是包含学科测验那种东西，那种东西是标准化，你甚至有很多依据可以去遵循哦，甚至你可以去做前测、前测后测，然后来反过来验证说你的测试的效度怎么样哈。哦但是，即使是那种情况，你也会你也会发现，说有的有的题目，即使是大学考试或是中学测验那种超大型的题目，你也会发现有的题目就是不是，好像不是那么适合啊，它的鉴别度有问题啊什么的。那个那种测验的研发成本是非常非常高的。我不知道我有没有时间讲，我随便我很快讲一下。像以前台湾的中学测验有一个阶段是有作文的考试，然后那个作文考试呢，它的评分方式是把所有的阅卷老师关到一个房间，一个很大的，比如说体育馆，然后那边有一堆电脑，然后呢，它有六种六个等级的标准，因为呃测验理论告诉我们说在。这种评分项目里面，你只能大概人的极限，大概就是评出六个等级。这些作文题目呢，全部就是在电脑上呈现，然后呢，阅卷老师就改了。那他每次要改之前，就是他回到电脑之前，因为他可能之前去出去上厕所、吃饭什么，他回到回到电脑的时候呢，他必须先试改几张考卷，然后呢，那些考卷的可能是以前有人改过的，然后他改出来的分数必须是符合大家讲好的那个标准。如果分数有落差，就会有督导来跑来这这个阅卷老师这边来跟他讨论，说你这个改法可能太严格或太松了，就是不符合我们之前的标准。而且他只要离开15分钟，还是我我不知道，我之前听我们老师讲，他只要离开5分钟、10分钟还是15分钟，再回来他就要经历这个重新校准他的标准。我讲这件事情，只要跟只要跟大家讲说，你要做好一个很精准的去判断人才适不是适合你的目的的这件事情是超级难的。我打从心你就不相信面试可以有很好的效果。我能做的呢，就是啊，比如说在社群当中，就是跟大家的互动，然后可能认识一些人，或是有些人认识我，所以他们知道说，诶，我可能我在这边待的一个团队可能会是什么风格，或是他们可能有听说过我的做事方式等等的。在节目上讲我们自己团队的情况，也是尽可能去校准，就是来面试的人他可能的心心里的期待这样子。嗯<哼>，对，所以我我得说我在做的就是88集这样录录这样的一个节目来跟大家聊这些东西，其实是一个实验，你知道吗？就是一个在招募领域中很少人有办法去做的事情，但是我刚好因为我们录了 p a r k e 录了两年，很多可能有些听众朋友诶、欸，知道说诶，一、欸、三啊或是破飞。哦，或是巧巧，我们哎，可能在做事情的风格是怎么样子的？所以呢，当我们讲到我们的工作的时候呢，大家可能有兴趣，然后会觉得这个团队好像可以试试看，然后会不会跟我的做事的风格是 match 的这样子？所以可能节目本身发表出去之后，就初步筛选掉一些哦，我觉得一三做事这个风格我不喜欢，然后我就不投了这样子。可能、嗯、可能对啊，像
1: 我就是这样觉得啊
0: ，<笑>没有
1: 错啊。<笑>所以所以我觉得我压力好大，啊，我不想要跟一三一起做事，他逼的。<笑>逼的好紧哦
0: ，<笑>对，所以我我只能说，我现在是在 Meta 的，在讲自己的，在做面试的这件事情，这样子，这是一个后社的讨论，就是说，嗯，我我我我的确是试图要在面试的这个事情上做出一些不同的尝试，然后呢，透过这种在节目上讲一讲啊的，或者在社群上面出现跟大家呃互动的这种方式，来达到一个。很少人会去尝试的一个路线，这样子。那我当然我也没有说，诶、欸，这样一定会很有很棒，或者我们进来的人一定很符合我们的需要。我也没有预测这个立场。我觉得这这一切都是实验。那、啊、搞不好呢，我们进来的人就同质性太高，就这个团队就是太偏了，这样也搞不好<笑>会会这样，然后就就是一个大失败也说不定。我并没有觉得说，诶、欸，这样一定会很好。至于身为面试者的我，如果是这个角色的话，我必须得说，这也很妙，因为我在职场上。极少极少有面试的经验，而且呢，通常都是人家问我说：“哎、欸，你要不要我们公司试试看？”然后我说：“好啊，去试试看。”然后对啊，因为其实我现在要不要来聊聊看？对，要不要来聊一下这样子、嗯？对，可是那个可能就是他对我有有一定的认识了，他才开口邀约这样子的。而且我我很坦白说嘛，我现在的公司跟跟我前一个公司，在之前我就是自己创业想要做 app， 然后失败了。我现在待过的就这么这么的少，这样子。所以呢，面试的部分我倒没有太多可以讲的。我我我反而是很少有面试经验，但是我我我觉得有的时候这个我也没有办法说一定可以学，就是，但我觉得有的时候你在业界有一种。因为业界真的 ，iOS 在台湾业界非常的小，所以所以如果你有一些成绩，或者说你做了一些事情，大家有印象的话，其实让团队主动去找你面试哦。我说的不是从 Headhunter， 因为 Headhunter 根本就我觉得很难会去搞得清楚这这当中的细节。我做的是，你如果、嗯、<哼>你如果在。因为业界很小，你如果在这个圈子里面有做出些东西，或是不一定是东西，而是你你做做人可能很成功之类的，或是你曾经在<笑>对，就是你如果被人家找去说，哎，你对我们团队有没有兴趣？然后你刚好也对那个团队有兴趣，那说不定会是一个不错的 match， 因为至少这样子的
1: 契合度会比较高。这样
0: 子对，可能会可能我也只是说可能对，因为至少我自己的经验是、嗯、好像。这个效果还 OK， 这样，但但我你就听嘛，我刚刚就说两个公司而已，那也不能不是很有代表性的一个统计数据啊，对，但我得说，不是所有的人的路线都是一定要。刷题，然后过关斩将，然后呢，最后进去之后发现，哎，其实我我想做的事情跟跟这公司做做的事情好像又不太一样。<笑>我觉得有的时候你去经营一下，我觉得那不是刻意去经营人脉，而是说你在社群当中去参与，说，因为毕竟我们都会有问题想要交流，或是技术的话题想要交流，久而久之大家会熟熟悉，或是办研讨会嘛。我们的 Apple d 里长 h o k i e 每次都会说，呃，现在太忙没办法办，有没有要出来办？啊，活动办活动，<笑>或者是,是。像我们 Weave s e 现在在做这个，在 Discord 上拉胡言乱语的节目，对对啊，然后拉一个社群啊，大家在那边可能有些作品会丢出来，你可能会认识一些新的人，然后你可能会知道说，哦，有一个团队在做什么这样子。就是我觉得很难说，你完全照看出来的直缺，然后你依照你自己的履历，这两个东西就啪就就就碰撞出一个很 match 的人，我觉得太难了。你你你需要很多是非正式的。应该说非标准的东西在在进行。我我我觉得可能在，因为我觉得这有这个这个当然也有一些文化差异，像是应该说亚洲社会是比较偏向人人与人的联结的。对，虽然说我觉得工程师很多时候不见得那么喜欢处理人的事情，但是毕竟你在工作就是要跟人互动嘛。对，那当然制度完善的，比如说欧美的公司，那他可能走的就是另外一套了，所以他。很多东西非常标准化，这样子。但我没有去面试过什么欧美的公司，所以我也没有办法说什么啦。可我觉得，如果你是在台湾求职，或是要找找找人的话，其实我觉得在社群当中有一点耕耘，其实多多少少都会有一点帮助吧，对啊這，这这我个人的经验啊，我不敢说一定是有，但是这我个人经验就是很呃很诚实的跟大家讲这样子。对，好，我一扯题又扯了很久了。我们回到巧巧的部分，<笑>不
1: 过我必须说，嗯，我必须说，其实我我觉得今天蛮值得的，嗯、蛮值得的地方是你刚才用学理的角度很很好的阐述了，就是标准化测验这件事情。对，因为身为一个身为一个曾经对于就是刷题对对感到愤怒的一个愤青啊，对对，哦，因为你是曾经是狂热
0: 者，呃、不是？<笑><笑>
1: 对不不，我曾经是相当的，就是愤怒。嗯嗯、OK， 对，因为我知道我自己就像大便一样，<笑>我根本就没有办法解完那些题目，嗯，<笑>所以我非常的对于这些标准化的测验感到愤怒。嗯、对，嗯，但是其实像现在再回头来看，其实我我大概从前两年开始，嗯，就突然有意识到说，那些呃第一线的大公司他们会采用这样子的测验，对，其实他们真的是。必须，因为就像你刚才提到的，对那那个招募的流程、嗯、招募的投履历的那个量，对，他们是真的必须要先设下一条线，对，当做第一道的漏洞，没错<錯>，然后再来筛选。漏洞的概念很重要，嗯、對所以所以这个标准化测验它就是必须的。对，两<對>位都分享了非常多很很有趣的观点，然后跟经验。呃，老实说啦，我们日常的生活很多时候都是被工作推着跑。对。不管我们在什么样角色，也也许我们是团队成员，也许今天你需要带队，今天你是管理者，嗯、<哼>可是很多时候，其实我们都会发现，就是这些小细节，我们没有串起来。嗯嗯比如说，像我们到底对就是候选人有什么样的期待？对，大家可能其实没有什么沟通，我们只知道我们现在专案烧起来了，我们要找人
2: 。对，对，对，对，对，没错。
1: 虽然人月神话叫我们不要在专案烧起来的时候加人，但是真的不行，我们弟兄都已经快烧死了，再不加人的话就死人了，对吗？就是大家或多或少脑袋都会浮现起这个这个时候，嗯，真的觉得最困难的其实就是我们到底有没有认真。的想过说招募一个人，对，他因为成本很高，对，尤其是我们招募了不适合的人进来，我我我不知道有没有一些听众朋友有有疑问呢、啊？就是呃某个面孔，嗯，他明明就不适合，嗯、为什么主管都不处理他
2: ？嗯哼
1: ，主管，你今天又可能更激进一点的朋友，可能或者是可能做过，<笑>我不知道。去跟主管拍桌子说：“今天你不处理他，就是处理我。不是他
0: 走，就是我走。”这样。<笑>对
1: 对对，当然这是一种，当然这是一种选择啦，哈、嗯。但是我觉得，就像易山刚才提到，就是也是我今天来来跟两位讨论。其实我比较想要提的一件事情是，像我现在的心态，嗯、反而会比较像是《利姑利姑新年财》里面德华说的：“越烂的牌，越要用心打。”<笑><笑>就是，就就是，我们都以为说，软体工程师这个职业，我们只要有很好的硬硬实力，嗯，硬技能，嗯、我们可以跟电脑做很好的沟通。嗯、<哼>可是你越走越久，你会越发现，其实你硬底子的功夫会不会需要？需要，嗯。可是更多的时候，你其实都是在处理啊，与、呃、人沟通、与人相处的这个问题。对啊，而偏偏这是这个行业从业人员最不想要处理的一个区块。对。为什么呢？讲白了，因为大家都是聪明人，大家知道处理人很麻烦。
0: <笑>对啊，你看我们我们上一拜，呃，我们那集的开头就说了，这个题目是很少人去聊的，团队这件事情，人与人的
1: 是啊，哦，
0: 对啊，没错，因为我们在录音前悄悄就有说，他今天时间有限，虽然他想讲的东西应该还有三倍吧，就就就。就就他的大纲来说，<笑><笑>对，没错<錯>。不過我们今天就就当<對>当做先是一个抛砖引玉，然后那个大家听完之后呢，想问什么问题，我们 Discord 上面你就可以发问啊，讨论啊，然后我们之后应该搞不好还有机会继续把相关的东西再延伸下去，这样对
2: 啊，一定会找个机会啦，后面还那么多嘞，对
0: 不对？不过我觉得巧巧要<嗎>要要要出来讲节目，就是我们必须要。讲到某些东西，让他觉得不行，这我不讲不行，我一定要出来讲这样子
2: 。没错<錯>，<笑>我一定要来这边播正这个视听这样。<笑>对
0: 对，那我们今天有聊到的东西，其实也是呃一如既往的，就是在各个话题之间穿梭。所以呢，如果你你好像听一听，觉得好像这里有讲到某个东西，但是后面好像又跑掉了，那是正常的。<笑><笑>对对对，因为不是只只要不是聊技术的东西，我们就很容易这样发散哦。呃、那个，资深的听众都知道，我们是在在这一种类型的话题上面就会这样。但我最后我想讲一个，就是小乔,乔最后在讲的一大段，他一直强调说，但是沟通是很很困难的，然后很容易出出事的。我最近我也是一直在想这件事，就是说，哎，我会不会自己觉得某些东西很好，自我感觉良好，但讲一讲。然后甚至在在公开的地方讲说，哎，怎么样很好啊什么的，但是实际上可能哪一天突然又就就没搞好这样子，然后出了一个很大的 trouble 哦，我我我也常常会有，最近也常常会在警惕自己这样子。嗯，
2: 沟通的确很困难的，没错，这个我们认同。今天还是有个主轴啦，就是有啊，主轴就是医生刚刚说的嘛，沟通嘛，然后还有人嘛，还有其实还有其实带到大家对。团队的想象嘛，嗯、对不对？因为招募算是团队组合的一个过程
0: 。对，嗯，嗯只是我们很难下结论而已，<笑>因为这这
2: 结论就是很难呢、啊。
0: 结论就是什么都很难。啊、不过，对啊
2: ，我我我可以想要补充一个小地方，就是我蛮认同一三，就是前面有提到，是说一三探讨面试的角度是从呃心理测验的角度嘛。这个其实我自己在因为这几年我,我面试当面试官的经验比较多，我自己也是用这种。心态来出发的，就我顺便简单提一下，就是我之前在新上公司的时候，我做一些 user experience 的 research， 然后、嗯、反正有一个很有名的组织叫 IDEO， 然后他们有一个有点像 cheat sheet， 就是你做 user experience 的一些小 paper。对，那呃，里面很有几个技术是我蛮常用在当面试官身上的。那其实跟一三刚刚讲一样，其实你就是你也是要试图。定义某些方式，一三是的角度是用标准去筛选。那我个人的角度是从试探来出发，就是你要怎么去试探才能够抓到。就你用雷达打开，但是你雷达如果打害开，一堆杂讯也没有办法。Uh. 那如果你打得太狭狭隘的话，你找不到你要的东西。对，你没有几个方式的，就是像其中一个，是 c u l t u r a l probe Pro 或者是 shadow。那这个可能大家面试之后有做过，就是把。但简单讲，原理上就是把一个人放在他熟悉的地方做事，和放在他不熟悉的地方做事去观察，然后收紧你要资讯，这样子。然后那個、那個、卡片连接我们可以放到 show note， 但我觉得里面虽然讲的是做 user experience 的方式，但有蛮多实用的方法可以帮助你在面试别人的时候，或或者是你当个面试者的时候也是，因为就是相反的角度而已，但是原则上可能是类似的。来有一些有用的小技巧，这样，嗯，好，讲完了
0: 。好，那我们还是不免俗的要来我们这个节目的重要的劝拜单元，没错<錯>。<笑>对，那雖,虽然最近开了 Discord 之后呢，我们在上面开了大概七八个频道，都是在讲买各种东西的，对，對啊、非常的。這個、<笑>怎么讲<講>？劝拜能量爆发，<笑>爆发。把我们之前节目聊过的各种类型，可能都写上去了，对。然后还有人一直说，还不要再加开新的频道，因为还有东西想买这样。好，那<笑>坦白说，那<笑>而且很多人进来的报道，第一句话就说来听劝拜的，对，来买了。对啊，我觉得很好啊，就是把我们节目没有那么严肃的说，都只是在聊技术嘛，还是还是很很关注我们的这个花钱的这个部分。<笑>没
2: 错，这是很棒的赞美
0: 。没错。那我今天想跟大家聊的是一款游戏，然后这个游戏呢，在呃最近我我不知道节目看出来的时候还还有没有在特价啦。对，它在呃它叫做《暗影火炬城》，然后它是一个内银河恶魔城类型的，就2 D 的，但是是它的场景建模是3 D 的，然后它用它用 Unreal Engine 4来制作整个场景。对，嗯、<哼>那这个游戏。是一个上海的团队做的，然后呃，好像是他们第一个，他们好像之前做过 VR 的游戏，但是这一个是他们第一个呃，比较像是一般的游戏的这种类型这样子。对，因为如果我们把 VR 当做特殊类型的话，<是>对。然后那我会推荐它的原因是因为怎么讲呢？我先讲它的缺点，再讲它优点好了。它的缺点就是它是动作，然后呃，因为你知道。这个《在银河魔城》的游戏都是基本上你就是跑地图嘛，然后动作嘛，然后有有解一点点解谜，然后还有很多的战斗这样子。对，那同同类型的就像是什么《空洞骑士》啊、《奥日》啊这些的，呃，还有之前讲过《密特罗德》。那《暗影火炬城》缺点就是它在这个呃，因为《银银河恶魔城很》很很重视这个地图的合理性跟。呃，流程顺序，那我觉得它在这方面还有可以加强的空间哦。但我觉得整体来说也是、嗯、<哼>也算不错了。那然后再来就是还一个缺点，就是它我是在 PC 上玩的，三零八零显卡，然后 CPU 是 i 九的，但是切换场景的时候有时候会 drop f r i e n d 这样子，会有点卡，哦哦你可以感觉出来。那我觉得这个呃，因为它场景做的很漂亮，非常非常的精致，嗯、<哼>但是在。过场就是切换场景会有点卡，这件事情会稍微有一点影响游戏体验。那我不知道 PS 的版本会不会，因为它有 PC 跟 PS， 然后没有 Mac 哦，只有只有 Windows 跟 PS。然后我不知道 PS 顺不顺就是了，诶、欸，也有可能是我我一边玩游戏，我的有电脑都背景又跑很多东西，同时啊，也有可能是这个原因，我不知道，稍微有一点影响游戏体验，但整体来说，我觉得这个游戏给人的氛围非常好，就是它的。地图的城城市就是一个老上海的的的这种样貌，然后你会看到很多霓虹燈的招牌，然后你就会觉得说，哇靠，这个怎么那么精致？而且上面有很多的文字，因为它毕竟是中国的团队做的，所以很多中文。然后你就会觉得说，哎，难得有一个就是中式的，就像我们之前在聊,聊《廖天定》的时候，就是一个很台式的的这个城市的场景嘛。」那。嗯哼，如果你去玩什么人中之龙，你就会你就会感到很浓浓的日式的风格，就就是因为我们毕竟都有玩过那种呃欧美的厂商做的这种日式或做的中式主题的哦，这种，当然後就你就会觉得哪里不太合，但是这是一个很 local 的团队做出的 local 的作品哦，所以会会很有很有那种味道这样子。那那你不见得喜欢那种味道，但是你会觉得那个风格是很。很纯的这样子，嗯哼哼，我觉得这一点是很很很有趣。然后再來就是说，它场景里面的建模啊做的很很精致，然后很多动作也都做的很细。所以怎么讲呢？你会觉得它在细节上真的非常非常的用心。然后，呃，还有埋了很多彩蛋，就是比如说跟别的游戏公司或是别的游戏作品的一些呃彩蛋就放在里面这样子。那。OK， 你会觉得说这这一个团队在做这个游戏是很很花了很多心力在上面的，就是很很你可以感受到那种满满的用心跟满满的爱，这样<笑>对。那游戏本身好不好玩呢？我觉得也是好玩的。然后我我自己觉得说，我其实都是不想要死太多次，所以我就调最简单。然后最简单的话，你就会得到一个相对流畅的游戏体验。然后。看看它的场景本身也是很有趣的，然后打斗就不因为是简单模式，所以打斗就不会太难。我现在玩的大概是七七八成了吧？对，然后我这样说好了啦，因为我我有时候我都觉得我们在 WeChat 聊一些劝败的东西都很难 get 到，应该说我不知道有没有讲到大家会有会有那种嘿真的很想买那种感觉，所以我换个方式讲啦，我换个方式去来来劝败，就是我觉得这个游戏是今年。少数几个让我觉得说啊，今年我玩到这个游戏真的是太好了的那种程度，这样子。呃，虽然他我说他换场景稍微卡顿，这、就是、稍微有点影响游戏体验。然后它的地图设计的合理性，或者是整个流程设计合理性，可以再更好。相较于密特罗的那种等级，当然是差差得远了，对。但我还是觉得今年可以玩到这个游戏真的是太好了。然后尤其是像我今年是花钱买了高阶显卡的 PC。还有 OLED 的电视，然后呢，这个游戏我觉得比那个什么《Cyberpunk 2077给我的那种视觉的体验还要来的还要来的更更好，这样子对 ，OK， 那我觉得我觉得我觉得这是一个我想要跟大家讲的点。那那顺便就讲一下，今年我还有哪些游戏我会觉得说今年我玩到，真是太好了。那应该就是我们之前一直讲的双人成型了，对
2: ，
0: <笑>没<錯><笑>对对对，就是就是。他没有到说我，我就是《暗影火炬城》这个游戏没有到，我觉得说啊，这可以当做年度最佳游戏呢。那个当然没有到那个等级，但是它的售价也不贵啦，也算是。其实你用它的售价跟制作规格来说，会觉得这是一个还是比较偏小品游戏，就没有很大做，<是>没有不不是三 A 等级大做了。嗯、可是，可是老实说，我觉得以这个团队的怎么讲呢？就是用心程度来说，其实它。他不输给三 A 大作给你的那种震撼，或者是说那种就是体验的深度啦。对，大家有兴趣的话 ，Steam 好像还有 demo 可以下载吧？对，所以所以有 PC 的人， <Okay. S 2> 或者说你的硬体有有办法玩到，我觉得都很适，很很推荐大家去试试看这样子。刚刚你把跟
2: 那个双螺旋合在一起，我就想到就是随便乱聊啊。突然岔开话题，就是嗯游戏设计里面有两，通常有两种设计嘛，一个是 level design， 一个是 environment design。然后、嗯、我觉得呃，两个差异是这样 ：environment design 比较在乎说呃整个游戏的故事背景，然后场景的结合，嗯、然后包含你刚才讲到就是，嗯、比如说从《暗影火炬城》就是他的中呃所谓上海他们那些出发的，就是
0: 对
2: 算中国风嘛，然后蒸汽朋克风的。一个场景就是 environment design 嘛，然后看了几个截图，我也觉得他们做得蛮好的。我我个人也蛮喜欢蒸汽朋克风这种风格，嗯、也蛮打动我，所以我应该会试着玩一下，就是在 PC 上玩啦。然后，嗯，但另外一个角度是 l a b e l design， 就是跟这没有关系。游戏 l a b e l design 是讲说关卡怎么玩，怎么设计，包含你刚刚提到地图合理性。这个我觉得双龙城你在这一段。也做得非常好，嗯、因为它的场景转接是<对>呃有根据的，也也合理的，然后<对>而且也有充满不同变化，然后包含这些场景跟你游玩方式的变化，他们也是有做出各种不同的组合，而且不会让你觉得突兀，<对>那游玩过程非常愉快。那嗯，那那这两个来说的话，我觉得是老实讲，相信 d e v i l e 比赛会是一个相对比较稀缺的，对啊，我觉得这个这个角色会比较相对稀缺，因为。这个第一个是这个这个角色的任务非常的抽象，因为不同类型的游戏所要面对的考验是什么？比如说 RPG 要要要面对元素的设计，当然是比如说掉宝率啊，然后然后什么加成啊，什么挖沟钩的，然后还有就是那个成角色的成长曲线跟剧情要 match 啊，你不能说。呵呵就是像也是有有些玩家会乱玩，比如什么十里坡剑神这种事情会发生这样，<笑>但这个相对比较困难，所以我我相信你刚刚讲《暗影火炬城》在这方面没有很出色，其实是可以理解嘛，因为毕竟也不是一个大型的工作室，然后也是第一次尝试游戏这样。不过看起来看你分享的一些截图我，我是蛮期待的啦，就是我应该也会试着玩一下这样子。
0: 我我觉得那个没有到差，就是我觉得他 level 上也没有到差，只是说，因为我刚刚说有改进空间，其实并不是一个委婉的说辞。我我的意思就是说，他其实已经不错了，只是他有改进空间。嗯、mm hmm. 那他那个不错是什么？因为我我今年玩了很多这种类型啊，我我玩了空洞骑士啊，哦奥日我玩了，然后那个写咒暗夜仪式吧，就是哦、oh, 对
2: 暗夜仪式， okay. 乌斯
0: 兰乌斯兰就是以前的那个。月下的制作人哦，重重新来做一个新的，嗯、<哼>就是也是今年玩到的吧。然后当然不要说密特罗德，那些都是水准很高的作品。那所以，我今年的我今年的,我今年的这个今天怎么讲？我今年的这这一方面的游戏的经验大幅提升，所以。以至于说期望值
2: 已经被拉高了
0: 。应该说我的标准其实已经已经有一定的标准了。那如果你,你对这个游戏的类型并没有那么的熟悉的话，<是>其实你可能感觉不出来我说的还有改进空间这件事情。对你只会觉得说，哎、欸，这个游戏就是场景很很漂亮啊，然后呃，地图跑来跑去啊，对。那它像我我随便举个例子好了，就是大部分这种游戏，它到一定程度，比如说中期，它就会有那种传送的设计。啊，因为地图越越越展越开展越短，你一定要有一个传送的方式，不然跑图就会花很多时间。那，
2: 嗯哼
0: ，它的跑图传送点的设计可能就是，呃，稍微没有那么合理一点。对，你会觉得说，哦，我想要从这里跑到那里，候，好像还要多跑一段路，我才可以到传送点这样子。对，可是我觉得这个都是瑕不掩瑜的部分啦。对，所以我补充一下，我所谓的还有改进空间是这个意思。嗯、<哼><笑>对。
2: 嗯，没问题，不影响我的购买欲望。买买 <My. S 2> <My> . ，OK。
0: 那你刚刚讲说 Level d e i 比赛啊，我就我就想到，哎，呀，这件事情就是老任很强的地方了，对不对
2: ？哦，对啊，这天他们这方面超级
0: 累积超多的经验在 Level d e i 比赛上面
2: 。我我甚至觉得他们已经怎么讲，就是他们能够做到的事情，嗯，可能已经不能从用 Level d e i 比赛这个。
0: <笑>对啊，他们是工作方法这个已经有一套、這個。自己的那个
2: ，对对对对对，他们怎么讲？就是在你你想想看嘛，就是拿 Switch 这个主机、嗯，嗯，来讲好了，嗯，就是跟 PS 三、Xbox， 呃，就大家一般认知，不管是效能或什么，完全差一大截。可是他的销，玩他本人的销售能力真的是比较，把<笑>这个参数放进去一看后，他真的是完完完全全的击败其其他两家。然后對,、啊、对，然后所以。我我我一直觉得，怎么讲，就是老任他们呢？呃，我曾经听过个说法，老任他们的角度比较像是在做一个玩具，而不是我们所谓的 video game。嗯、我我蛮认同这种说法的，因为
0: 对
2: ，怎么讲，就是其他两家多少都有一些说，我们透过硬体的技术，然后对呃，带给大家不一样的 video game 的体验。不过，当然，显然硬体技术在老人身上这件事情，完全是他们就是不管嘛。他们现在就说，哦，我们不，我们不搞这套。那，但他们仍然能够带给大家非常愉悦的一个体验，好玩
0: ，好玩。
2: 对，而且，当然，从他以前说的 VR、啊、这种体感啊，然后到数据区包含还是有体感元素合在一起。嗯、你看其他两家，如果讲体感游戏，你你还是会想到体感游戏，然后一些基本的元素。但是，嗯，跟老人来说，不管他的，嗯。各种开发起来，真的就很像一个很很像在玩玩具的感觉。你在玩一个呃，不是你其他两大阵营里面所认知的那种 video game 的形态这样子，嗯、那体验上也蛮不一样的。嗯，
0: 它有一些乐趣是很难复制啊
2: 。没错，没错，没错，没错
0: 。而且厉
2: 害是他们很多就算能饭热潮，炒<笑>，<笑>也是卖的非常好的。像像现在如果说节奏天国。是要出新的好了，直接在那任天堂上面，嗯、对只，只要只要重，对，在 Switch 上面只要重置，我一
0: 定买。
2: <笑>就是他也很多游戏就是太经典了，你就是过那段时间后仍然会想要回去玩它。
0: 不，就它玩法本身就独树一格了、嗯
2: 沒。没错，没错，没错。对
0: ，好。关于任天堂，我们有很多东西可以聊，但是今天时间感觉。对啊，
2: 对我正想说，是感感觉可以再聊，某一集就来聊个任天堂好了
0: 。你知道，我我刚刚讲 level design， 我想到的是《旷野之息》的 level design， 他们是自己做了一套，你可以想象就是3 D 版的 figure 吧，这样子。对，所以每个人在在大地图上工作的时候，都可以插一个插一个看板，说我现在在这边这一块区域在做什么，这样子就直接在游戏里面的场景做。Oh, 设计或开发的协同专案管理，这样
2: 没错。
0: 他们连做游戏都搞了像个游戏，没错啊。啊，他们这件事情是有公开去，就就是什么游戏开发者大会去讲的，对啊。然后是，我觉得就是你从这一点就可以看得出来，这个公司的底子真的非常非常深厚，这样对。好，所以我们之后有机会聊。专门聊任天堂的话，再来聊好了對。这
2: 个深度劝拜单元
0: <笑>對，对对，可可是我们两个最最新款 Switch 都还没买啦，所以要要找个时机
2: 、哦。啊、<笑>这是不是就是一个理由，可以买的理由
0: ？是。那我们这一拜的劝拜单元就到这边。好，那根据我们 w e e k s i 的传统呢，就是一旦遇到录音事故，然后巧巧它已经断线了<笑>。啊，夏蜜，那不然你现在你就讲说那个。结尾语吧，
2: 我们对今天结尾语由你来吧，大家期待的，嗯，好，那今天就是谢谢两位，快
1: 乐时光特别短，又到时候说拜拜
0: 。喜欢我们节目的朋友呢，可以加我们的 Discord， 然后呢，我们的 Show Note 在 Weekself 点 D E V 里面都会有，那 Discord 连接也在上面。然后今天讲的东西呢，欢迎大家再进来社群跟我们一起讨论。然后，没错，我们推特账号还是会开着，对。Weeks 底线 self 哦，还是可以在 Twitter 上面跟我们互动，但是我们有一些可能比较没那么公开的东西，我们可能就在 Discord 上面讲了，对啊，比如说呃，嗯嗯可能后置的一些进度啦，哦，或者说预告一些后面会讲的东西啊什么的，对啊，很高兴今天巧巧可以回来跟我们，在新年的这个时候可以跟回回来跟我们一起呃团聚，没错，对，好。那今天的节目就到这边，了，谢谢大家，拜拜，拜拜。